0: 文倩的，文倩的，文倩的，文倩的
1: 。文倩的异想世界，欢迎你来到文倩的异想世界。我们待会要访问丁乃真，乃真呢，今天要回来。和我们聊聊他最近的舞台剧人生，他又有新的舞台剧推出。当时是什么原因？他去 Berkeley 念了戏剧，走到今天，其实舞台剧是一个让你感觉很温馨、很辛苦、不断的排练。有的时候他也会想要走向大银幕，可是又回到舞台剧。那另外一个部分也是很疲累的事情。但他的舞台剧人生呢？他当过女主角，自己写过脚本，然后自己也当了导演。我特别记得那个时候，他帮助许哲成，就是参加盲人钢琴大赛得了世界冠军的许哲成，然后他如何帮助他，然后最后让他成功的演出了舞台剧，然后到现在为止，很多人去看这个戏啊。其实那是丁乃真一念之间，他觉得根本不可能成为戏啊，一个看不见的瞎子要演舞台剧，然后呢，他的对手是他的老师，是一个老外，这个老外呢要讲中文，这个对他简直是一大考验呐、啊。那可是丁乃真，他就是被他们的热情感动着，只因为他的先生告诉他说 ，Let them try， 就是让他们试试看啊。那乃铮现在有的时候在上海导戏。很多时刻，他住在台北的细致公寓里头。我常常在想，呃，很多人讲世家世家，他们丁家也是世家，因为他的叔叔就是丁茂时，以前的外交部长跟驻美大使，在讲宋美龄的时代，可以说他是最信任的外交大臣那丁家呢，以前也是云南的世家。以前访问丁乃真的时候，他就说：“哎，我们一家是一个不如一个，因为他好像是老三。”他们的老大呢是丁乃云，丁乃云是胡一梦最好的女朋友，长得跟胡一梦一样漂亮，可是她很年轻就往生了。老二是丁乃竹，也是个大美女。他说我们就一个不如一个，他讲话的口气也很特别。那他的口吻呢，你也不会觉得还像云南人，因为他跟丁乃竹口吻也不相同。他在导演的时候就像个辣妹，就站在那个地方，就是越老越辣。我常常在想，男生的人生，他自己在导演的时候，一定有相当多的一些体会。我们待会儿来访问他，还有他最新的戏。I like inside, I like 刚刚特别已经提到，今天的贵宾是丁乃筝，乃筝你好，你好文倩，我们好久不见了。哈，你这个没有良心的女人呐、啊！
0: <笑>我怎么没有良心呢？你每一次让我来上节目，就是赶快来看看你啊，因为你也忙啊，我也忙啊，对不对？我上一次见到你是在啊<笑>、呃、上海，你参加那个奶竹的那个会客室，我坐在台下看你，然后你一你一直在怪。<笑>奶竹说是，呃，他染发，然后你不能染发，<笑>我印象非常深刻。他太夸张了，他头发染了十
1: 二个颜色以上，<笑>以上，对，一个头染了十二个颜色以上，
0: 就是、啊。然后你就一直就说这，这个从我
1: 年，我恨你，我恨你，我从年轻开始就作怪的人，<笑>因为得了免疫系统疾病，我再也不能染头发。然后那个丁乃竹小时候明明是良家妇女的，老来搞成这个样子，他置我于何地呀
0: 、啊？他置我于
1: 何地呀、啊？对不对？<笑>是不是这样
0: 子？是啊，所以我就看到、呃、丁丁乃竺坐在那个台上然后你就一直对着他说：“我恨你，我恨你，我恨你。<笑>”<笑>我就在台下，我就一直大笑，没有想到一个特别来宾参加一个节目，跟他会谈，然后一直高声说：“我恨你，我恨你！”我还在想什么深仇大恨，因为你染头发，我不能染。不是就重点是我以前是一个十个指甲，在
1: 当年了哈，嗯、就是我二十岁的二十几岁，我就头上喷七八个颜色，还有指甲涂好几个颜色的人，我老来变成这么悲惨。结果你姐姐怎么可以老来这样子<笑>在我面前这样示威？而且她她人又长得漂亮，最重要漂亮的是本来就是人家天生丽质、
0: 嗯，她怎么可以染十二个颜色？她怎么可以这样欺负我到这个程度这样的？是
1: 是
0: 是，示示威嘛她？她染这个头发颜色我也吓一跳，因为我没有想到她会有这么大的突破，你知道吗？结果
1: 。他后来因为被我一直骂，恨我，他就是个很很好的人、嗯，他就送了一堆发片<笑>到我家来，就叫他的，哎、因为我不能染头发，他就叫他的染发师，嗯,嗯,嗯，就设计了很多发片来我家，让你去带，让我带。嗯，但是当我到底带了没，有，我都没吭声，因为他寄来的时候，就是我的狗一个一个死掉，快要死掉，我根本就无心了，所以我就，嗯嗯所以人在。某一种知道有些事情更重要里头，就会忘记这种小仇小恨。<笑>你现在可以
0: 可以开始戴那些发片了吧
1: ？你先提醒我，我最近要去参加《Cosmopolitan》的颁奖勇、哦、气奖，我就应该来搞那个发片、哦。今天回去找找看啊，啊趁趁我最近，<笑>不过今最近万一要有困难，反正我们其实也陆陆续续见面太多次。但是我从来很少问你，你当时在 Berkeley 学了比较文学，对，后来走上了舞台剧，对，舞台剧的那个时候，你刚开始演,演员啊，演《安莲桃花源》嗯，那时候是很轰动，因为台湾社会刚刚开放，对，然后也有两岸弹琴的故事，也有当年的桃花源的故事。对，我没有记错的话，你是演那个桃花源里头那个大三八劈腿的女人嘛？春花，春花嘛，花对
0: 不对？嗯，啊、你实在演的也太淋漓尽致,致了吧？你劈腿劈的那么爽啊！那个时候，对。其其实，当然我，我我我觉得那个那个戏的确是我早年应该是说看赖声川导的戏里面，我自己觉得他好像，呃，对于女性的角色啊，稍微有一点怎么讲啊，就是好像可以发挥的，呃，其实是那个角色，对对对所以所以我当时我当时就很希望说是有机会可以演到那个角色，会也是英雄找到你啊，你也演的太淋漓尽致了啊，<笑>我这个尽力了，那因为因为其实当时我开始在演戏的时候，我没有真正受过。我什么什么戏剧的训练？啊，
1: 你这个辣妹啊，在
0: 演这种劈腿戏里头是火然天神的。<笑>你今天又来到我们的现场
1: 啊，然后挤着一条乳沟，然后，<笑>然后这个低胸的来到我们的现
0: 场。<笑>你,你这样形容观众想着说我姐姐我到底穿成什么样子来见你？其实其实这也没有挤成什么乳沟，我的我我乳沟再怎么挤也没有
1: 你的大。但是你的身材姣好，你的姐姐我我今天穿的太保守了，然后你的姐姐又搞很多头发来<笑>、哎，好，我跟你们一家<笑>有仇恨，好，你恨我，你今天可以恨我，不不不不不、嗯，这儿是香格里拉，这是你导的戏，对对，对，
0: 忽<笑>然之间这样子转好硬、啊，<笑>这样很很好玩呐、啊，
1: 对不对？运账黑道狗和他的老婆们<笑> ，OK， 对,对,对，你的戏都很特别，绝不付账，嗯哼，他和他的两个老婆。烂民权奖，谭庆衰，这我刚刚前面特别提到你对对对，你这个戏太动人了哈。那当时谭庆衰，你是其实有一点觉得勉强，但是就希望能够帮他们两个做点事儿。结果最后他反而成为被入选2 0一零年度、2 0 2二年非常重要的一些作品啊。那你也导过电影，那自己也演出过导香港最有名的导演呢，舞台剧导演林义华。呃，你跟刘若英、吴彦祖跟廖凡。合演《张爱玲》《请留言》《半生缘》等等啊，因为我才跟刘荣一对谈，他提到了他演《半生缘、嗯》，他谈到他为什么当时会从大荧幕走向舞台剧，他觉得他可以看到前
0: 面的观众对，对那种对一个表演者来讲，跟在大荧幕里头是完全不一样。没错，没错，我我想很多他们做影像表演的人，呃，一旦走上舞台之后，其实很多整个的表演的投射。最主要在舞台上面，其实讲的是投射，那个投射的方式、态度、内在，其实都跟你在影像前面表演很不一样。我觉得这对做演员来讲，我觉得会相当有魅力的舞台的表演
1: 。嗯，然后呢，呃，最近你要推出一个新的节目，叫《花痴花》嗯，这个是花痴，不是花痴的那个痴，你
0: 为什么不干脆用那个痴算了？嗯因为因为他讲的不是那个吃，他讲的他这个这个戏，其实在讲的其实是校园里面霸凌的事情，嗯、所以叫《Paradise Lost、嗯》嘛，天堂。呃、啊，这个原本我我自己是这么命名它，但是我现在又改了它的英文名字了。所以啊，《Paradise Lost》其实是我当时在剧本里面，其实有一堂英文课，那个英文老师在教这些学生的时候，他他在告诉这些学生什么什么 lose lost lost， 然后学生不。理。理他，所以他就非常的生气，他就说：“你们就是你们呃、uh, ，lost 就是迷迷路了，迷惑了。你们现在就是你们都是 loser 啊！”讲讲讲到最后，然后就就就赢了，就是说啊，你们知不知道有有有那么一一本书，一一首很长的诗叫做《Paradise Lost》啊，里面的那个天使啊 ，angels 啊，不是你们不是 angels， 你们是 devils。所以我自己就原先就觉得说，哎，在在这个戏里面用这个 Paradise Lost， 等一下你讲。太
1: 多英文了
0: ，啊、我得我讲快对对对<笑> ，Paradise
1: 是天堂<笑> ，Devils 是
0: 魔鬼，魔鬼的意
1: 思。对哈，而且里面不是 Angels，、哎、不是天使、哎，你
0: 们是魔鬼，你们是魔鬼。好，呃，所以所以基基本上，其实《花痴花》这一这一出戏在，在在讲到的其实是学校里头的霸凌的事件。嗯、呃，你们刚开始演出的时间是
1: 2019年，嗯、你现在就来上我们节目啊？嗯嗯、对，二零一九年我能够活下来就不
0: 错了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯你你这个你一定会活得你你会活非常长长久久的
1: ，因为我们都是 devils， <笑>每个人都受过伤，也许生命找不到出口，在那些悲泣呐喊的夜晚过后，仍要重拾继续前行的勇气。我们今天广告回来继续访问丁乃真
0: 。
1: 后来呢？丁乃真把《花池花》这个戏。改成叫做 The Flower Eaters， 对不对？哈，那我们今天现场访问的是表演工作坊最近推出来的新的、嗯、舞台剧，在二月的时候要开始巡回演出，叫《花吃花》，英文被他改成叫做 The Flower Eaters。访问的就是导演丁乃筝。嗯，乃筝导戏的时候，最大特征，她腿长，身材好，辣妹，叉着腰，然后呢，腿伸出来。吆喝来吆喝去哈，<笑>你怎么样去想到要拍这个《青春残酷物语》这个花痴花
0: ？呃，最主要因为这这出戏原来是乌镇去年去年青年竞赛拿到首奖的一出戏，因为当时我我也是评审，我是评审，我坐在那边看，我完全被这出戏震撼到，因为嗯。呃，他非常的写实，然后他在讲到的就是校园的霸凌，在讲几个女孩子，然后这几个女孩子互相在学校相处是非常呃，就是血淋淋的，非常的。互相是不客气的，然后他们之间似乎有什么深仇大恨，然后到最后当然被霸凌的那一个，等于是被霸凌的很惨。然后在在现场我们在看的时候，我真的是坐在那里变成坐立难安。尤其这个女孩子到最后她转头来对着观众说：“你们为什么不救救我的时候，我那个鸡皮疙瘩全部起来了。”然后那个时候啊、呃，到最后这这出戏拿到了首奖大奖。然后那个时候我当然我是觉得这样子的一个题材。我一直我自己其实还蛮关心。教育学校这一环的，因为我一直觉得，呃，我我从小到大，比如说我个人，其实我一直是很不喜欢学校的，我从来我都不喜欢进入一个，呃，应该是说进入一个特定的一种体系，然后你学习的方式必须是根据某一种方式你才能学习到的东西，然后又有所谓的威权啊这些，我一直觉得在那样子的一个环境里面，其实对呃学生来讲，他们互相的相处其实是非常的困难的，所以我那时候看了。这出戏我自己有就是很被打动到，然后你在那出戏里面，其实你更看到了背后家庭里面所可能他们可能来自什么样的家庭，所以他们到了学校之后，其实学校整个的暴力的那个氛围是非常的强烈的。为什么？第一个几个问题问你啊，什么叫做他们
1: 家庭的背景？什么叫做校园里头的暴力的氛围是非常可
0: 怕的？呃，因为在这出戏里面，其实这几个女孩子她们来到了学校，然后在非常非常短的一些片段里面，你看到她的母亲来到校园里面找他们的时候，其实你马上可以看到那个母女的关系是非常的紧张的。然后那个母亲可能带着某一种的呃悲情也好，或者是自卑也好，然后这些东西都投射到这些小孩子的身上。然后这些小孩子在无法自己解决他们自己面对家里面带给他们的压力。然后他们来到了学校，然后接着他们聚在了一起，然后接着他们似乎互相想变成好朋友，但是又因为互相的懵懂、青春、那个荷尔蒙，所有的这些东西凑在一起了之后，然后又互相找不到一种可以互相平衡、一种 balance 的一种怎么讲啊？那种、那种、那种气氛，所以再加上可能学校的老师。啊，可能老师有的时候也是带着情绪来上课的。好了，所有的这些点点滴滴、点点滴滴，到最后引爆了一个非常激烈的一个霸凌的事件，然后甚至有人因此而死掉。基本上，其实有人曾经做过这个研究，哈、嗯，就是说，如果他其实
1: 跟贫穷未必有直接的关系，也可能会有间接的关系，哈、嗯，就是说，一个 broken family 破裂的家庭加上。一个个性上有问题的母亲，很容易养出或是父亲很容易养出反社会人格的小孩。所谓反社会人格，就是说他们以为这个叫叛逆，其实他是反社会人格。对。那这种反社会人格，它跟叛逆的差别，像你是叛逆的、嗯，所以你觉得女孩子可能就不是娇娇柔柔的、啊、那你可能觉得你不喜欢学校里头那种压制性的气氛，这个叫做叛逆。OK， 你想要自由，你对威权这个东西你不以为然，或者你想超越你父执辈的某些观念，然后去追求你的自我哈。那这个叫叛逆，对反社会人格跟叛逆的最大的一个差别就是，他充满了负面能量，对他有很强烈的负面人格，所以他不止不能够跟他的妈妈相处，他不能够跟他自己相处，遑论他去跟他人相处，这样对吗？对。所以你这几个学校里头
0: 的暴力气氛，就是说。可能他的老师也是这么回事是吧？对，没错，就是我觉得在这出戏里面，因为呃，当时在乌镇看到这出戏，它是三十分钟。那现在当然我呃，我把它改编了、呃，其实是用两个小时的时间啊、呃，希望能够多探讨一些。因为我觉得任何的一个团体，当你一些人聚集在一起，其实它是非常的困难的，尤其学校。我在跟我的演员第一次读本的时候，我就已经告诉他们，我说我一直觉得学校是一个非。非常困难的一个环境，因为大家以为到了学校好像有一个统一化的一个管理方式，然后大家都会好好的，其实完全不是这么回事。因为你集合了所有来自不同家庭背景的人，然后你每一天。进到学校，其实你是带着各式各样可能的能量进到学校的。你永远不知道那一天，在那一天当下，你可能那个能量会产生些什么样子的的事件。然后那个东西累积累积累积累，积，那他这个霸凌是属于语言的霸凌，还是身体的霸凌？身体到最后是身体，原先是开始是语言上面的。比如说几个女孩子，好像似乎可以成为朋友，但是在成为朋友的这个过程里面，其实有人是看不起。某一个人的，那么他们在互相寻求认同的过程里头，其实有一个人就开始被欺压。那么这个欺压的过程到了最后，这个这个被欺压的已经等于他是他是起来反弹了，但这一反弹就变成非常非常的。就是一个悲剧就发生了，所以这整个故事在讲述的过程里头，除了你看到学校，你会看到他们回到家里面，然后回到家里面，其实看到他们跟母亲的关系也好，或者是跟属于呃母亲身边的那个男人，因为未必是真正他的父亲啊，所所产生的一些呃在家庭里面发生的事情，然后接着你会看到他怎么走进学校，然后接着你就看到他们之间产生的误会也好。啊，或者是嗯，谁喜欢谁？因为这是一个女校啊，所以所以那个东西是复杂的，但是她是青春，这些都是16岁的女孩子，所以我当时我在看这部戏的时候，所以这里头还八卦了，在那个时候每
1: 个人，嗯，他们从家庭里头的缺口，对，然后当他们看到另外一个跟自己有共鸣感的人，他会产生一种情愫，对，这个情愫像女同性恋，像爱情。又不完全是，又不
0: 完全是，所以他们
1: 是懵懂的，他们是懵懂的，他们，然后所以他们两个人会特别近，会特别近，会特别近，那个近里头跟灵魂里头的受伤或是黑暗是有关的，对不对？对
0: 就是他们时常就是说，他们到底对对方的那个。呃，你跟我是好朋友，还是你跟我之间还不够好，不够算是算得上是好朋友这些东西？然后接着又有很多的谣言啊，大家忽然之间对某一件事情产生不一样的看法，然后他们在十六岁这个年纪里面，其实他们不能做很多的判断，但是有的时候你看到他们回到家，他他几乎是他要面对他的他的长辈的时候，那个长辈带给他的很多的压力啊，然后他。他还不是很认清很多事情，他回到了学校，但是他他接着他在找出口。所以这这所有的东西这样子凑在一起，然后接着就发生了悲剧。所以我觉得我自己在在看到那三十分钟的戏的时候，其实我的感受非常的强烈。但是我觉得好像，因为因为我过去我从来没有碰触过这样子的题材，但是我一直觉得成长这件事情啊，包括我现在到就是啊，我就是到某一个年纪了，我都觉得我还在继续成长。我觉得在成长的过程里面，其实它就是一直是带给你很多，我觉得他是持续是有压力的，只是说你到了一个年纪，你比较知道啊，这个压力你大概呃可以，可能你小小的有一些智慧，可以去怎么去。对我只要是我恨你就好。我们先进广告。<笑> I like inside, I like、radio.
1: 我们现场访问的是丁乃真，丁乃真呢是表演工作坊非常重要的导演。这一次，他推出的作品是他去年在乌镇看到了得到戏剧节青年竞演首奖《花痴了那女孩》，他将这个剧本从半个钟头改编成两个小时，然后导演了《花痴花》。那谈的是校园里头一些在原来自己的家庭里头受了伤的小孩，进到了学校里头、嗯。其实反而进到了一种更可怕的社会，没错。然后， 2019年的时候，从2月15号开始， 2月16号开始， 2月17号在台北城市舞台，然后接着在台南、桃园、台中、新竹、高雄开始轮回演出。所以，有兴趣的听众朋友们可以上表演工作坊上头看这一出戏的演出时间。您住在哪里？就麻烦您看这个时间啊。你自己刚才谈到的话说，你到一个年龄还不断的在成长，不断的在进步。但是我们回来谈的就是十六岁的人，他很可能在许多思考里头，他只有留在情绪，他也被迫在情绪里头要理出一个脉络出来，实际上是不容易的。那再加上你讲的那种荷尔蒙，在那个时刻是。我们其实都不能够否认，所以过去其实胡适从青年导师，后来他不是那么赞成学潮，还有很多人谈到为什么老师很多国家会在某个年代里头会突然有一群年轻人起来抗争，然后大家也不知道是什么原因，嗯、他们就会提到就是说、嗯、they have to find themselves， 他们一定要找到他们自己之外，还是谈到这个荷尔蒙的问题，然后他们对某个东西的不满意，然后到一个程度，他才可以有办法慢慢的。去把许多事情不一定叫做平衡，而是找出到自己的出口。当他找不到出口的时候，他就会有一种抗争。那如果实在走到一个氛围，这个氛围让他们集体觉得他们都找不到出口，那就变成一个社会事件。那可是你谈的这个是一个校园世界，就是有一群女孩，她自己找不到她的生命出口。然后他们刚开始语言的霸凌。那在这个你的戏里头，他们原来。最想霸凌的那个，把他聚集在一起，因为他们都是有一点挫折的人。对，那他们
0: 最后为什么会聚集在一起，特别针对一个人呢？他们霸凌着的这个女孩子，这个女孩子的呃，是一个单亲的家庭出来的，妈妈是在学校里面扫厕所的，所以他们很，呃，也就是有，我觉得有的时候你会去霸凌某一个人，嗯，我们在排练的时候，其实我我我就说，我说有的时候啊，这这是一个能量，你知道，我们人都是动物，如果你去看狗啊、猫啊，它。特别能量弱的人很奇怪，他就会有其他的人，他就会去找到他，然后接着开始霸凌他。那么霸凌他到一个呃到一个程度，其实他们自己互相之间也不太知道为什么他们专门针对他。但这个女孩子呢，试着想要进到这个团体，所以有的时候她可能跟其中之一一个还不错，但这个女孩子跟她。感觉还不错，但是，一旦有人说“哦，你们两个很要好”，这个这个女，另外这个女孩子就会觉得说“没有没有没有”，我跟她并不好啊，因为她不想要被别人觉得她在跟一个最弱势的人在一起，所以这些东西，我觉得她的关系非常的微妙，所以到最后等于说几个人联合起来，就比如说他们告诉说是打他巴掌，打你打你打我也打他也打啊，打了大家我们大家都打一个人，那么我们大家都。都得到平衡了，就是因为我们都一起犯罪了。那么这个女孩子被欺负到最后的时候，她受不了，她起来反击了。那一反击就铸成大错。那么这个时候，其实什么叫反击铸成大错？就是因为他们一集体的霸凌他，他这个霸凌霸凌的非常的凶，就是比如说我们有时候在网络上面看到，那真的就是很离谱的一种霸凌了，等于衣服都扒掉了啊！到到最后，这个女孩子就起来反击了，那这个女孩子起来反击之后，就铸成了大错。那么就等于把另外一个女孩子给杀掉
1: 了哦， oh, 所以
0: 被杀掉的就是不明为是自杀，就是他起来反击。他被霸凌了之后，然后后来他起来反击了之后，他就把另外一个，就是他本来认为应该是跟他是好朋友一定的，但是这个被背叛了我，被被被拱，就是说是你就是要,要第一个打他，你要打他，嗯、你的，所以这女孩子后来起来就把他杀了。但是这个女孩子杀完他之后，其实这个女孩子。转头会问大家说：“你们为什么不救救我？”因为他们等于是在一个公共场合在霸凌他啊，所以旁边也有人应该都看得到，但是没有人理。这个戏就是我在乌镇的时候看到的。你知道我在乌镇去年在做评审，我看到这个戏，我看现场的时候，我真的被吓到。那个吓到是因为我真的不知道他们可以这样子拿这个题材出来做，因为这是一个会让你真的会去。怎么讲？你去思考这件事情。那真，我想请教你别的问题
1: 哈、嗯。当你在排这个戏的时候，嗯、扮演这些角色的，比如说我看到几个女主角啊，哈、嗯，比如说林衔主演有简曼舒、孟耿如哈、哦，然后范瑞君哈，这些类型，这些女孩子，她们自己在排这个戏，她们得进入这个戏，然后扮演这个呃创伤的心理，然后大龄角色，她们自己就告诉你说，她们在。这个过程当中，在戏中戏了，他们自己的
0: 感觉是什么吗？我们现在刚刚开始拍，没有没有多少次，但他们在读剧本的时候，其实他们他们自己各自都会说，因为我们会分享一些经验，就是说你们在学校里面啊，你们自己在成长里头有没有自己有没有这样子的经验？但当然很多都会讲说是我看到过。啊，那么我们在排这个戏，目前呃，真正到那个打的这一部分啊，我们上个礼拜还在排。那么，因为这是刚开始排，所以我们大家还在找方法，就是说怎么去进入到这一个比较暴力的部分啊，因为它不容易，因为演员真的是。怎么讲？你你你真正你你说在演，可是真正你要进到那样子的一个情绪，其实那个是一件不容易的事情。所以我们现在，我觉得我在跟他们在排这个戏，我是阶段性的啊。我最主要先要让我的这些演员互相找到极大极大的信任感。从那个信任感之后，我觉得才能真正走进，就是我们刚刚在讲到的一些可能比较残忍的细节。当然啦，在舞台上面的表现，当然呃，不管怎么样，我们还是会找到一些方法的，因为要不然你说你演个二十场下来呢，不是被打死了？<笑>我们会找到一些方法，但是我觉得主要的不是在讲到这个。肢体上面的暴力，我觉得那些暴力是真正来自来自这些年轻人内心里头，就是我们刚刚在提到的，他要找出口。其实大家互相都在找出口，那么嗯，这个出口一直找不到的时候，其实那个互相的那个冲击、那个撞击就，就就是你就会看到是非常的剧烈。你会希望你的观众是谁这一出戏
1: ？老师，其实老师。
0: 我当然希望，我当然希望老师家长会来看。但是我觉得有一个很有意思的东西，因为，呃，你知道这个这个戏的题材一出来，其实我觉得现在是年轻人特别感兴趣。我听到一些比较属于家长们这些啊，他们会害怕，他们说嗯，要来，要要要要要做啊，我我要去看这样一出戏吗？你知道会怕，他们会他们会有点担心这样子的题材。但是我觉得。呃，反而年轻人一听到这样的题材，会觉得说，这个是我在学校我我有经历过，或者我看过，我知道有这样子的事情，然后他们会觉得我要来看啊、嗯。但是真的，你碰到是属于长辈们，我就会看到他们的犹豫。我认为长辈应该看，我告诉你为什么，嗯、因为很
1: 多长辈是。不小心，包括老师，嗯哼，他是用他的语言一直在霸凌他的小孩没，没错，还有用他的语言在霸凌他的学生，是。那这种权威者在一个家庭里头，当一个孩子还在成长的过程中，顶对他的霸凌，嗯
0: 哼
1: ，其实会深深影响他的人格。嗯、对,对。那这一些呃霸凌别人的小孩，很可能他并不意识到他是在霸凌这些小孩。他可能自己生活里头有一种挫折感，对，他可能只以为说他用这种方式可以树立他的权威感，对，对或者他纯粹只是任性，可是他却没
0: 有想到他的后果是什么。对，还有你刚刚讲到的啊，嗯，除了建立所谓的权威感，其实很多时候是在找一个存在感。其实，在这一出戏里面啊，每一个人都在找一个存在感，然后那个存在感是非常的卑微的。其实，我觉得。我我对这一出戏，其实我有一种霸
1: 凌别人的人
0: ，不管你是霸凌别人，或者是你在被霸凌，你为什么会被霸凌？其实这个东西也是很有意思的。呃，这个被霸凌的这个角色，其实他回到家里，他的妈妈本身就是一个非常卑微的人，卑微到就是你，你知道他给那个女儿的那个压力，就是我是不如人的，但是你你要比我。行啊，所以这个女儿女儿长期其实这个妈妈是有着一种非常悲情的东西，然后她在用这个悲情一直在滋养她的女儿，所以这个女儿是是非常的挣扎的。到了学校里面，她永远找不到自己的定位在哪里。其实，在她的几个同学里面也是，都是有一种就是说我的存在感到底要从哪里来？其实我回想，其实十几岁的我们。非常容易有那种我的存在感到底应该从哪里来？是从我没有我我只要吃巧克力我觉得你非常的特别，我只要吃巧克力跟可乐
1: 。可是你知道还有染头发就好，所以我恨你姐姐。
0: <笑><笑>但是我一直觉得年轻人的存在感就是他一直在找，比如说他染他他要不要染头发，他要不要打耳洞，他要不要刺青，他要不要今天他要穿什么样子的衣服？就是说你在很多很多很小的事件里面在找到。自己在那个同呃，就是同学里头是什么、啊啊，真的，我觉得很多时候在对,对,对在那个十几岁的时候啊，所以我觉得我,其实我常鼓励十几岁的人，
1: 嗯，你要存在感就照镜子啊，把自己搞乱七八糟，没错，因为
0: 因为那一定是一个过程，但是你这个东西一旦一直在被压抑，在被压抑的时候，哦、你会去开始寻找另外的出口，被压抑啊，嗯。他们被压，
1: 就是一什么叫做被压抑？我觉得还是太想要别人认同吧。像我就是，我们我一个怪物出现大，大家都吓一跳，那随便他们了
0: 。嗯嗯，因为因为你很早你就知道你自己要些什么，也
1: 没有，我并不想
0: 要别人肯定我，嗯，这是重点、嗯。对，我觉得真正的重点，所以我不需要刷存在感。对,對,對。對对，但是有很多我只要刷我的肥胖感，啊、我不能。<笑>但是很多的年轻人在成长的过程是，他们太欠缺是是是在找存在感的，你知道？所以，所以我，我我觉得这个题目是非常值得大家去探讨的，因为它真的不可能有答案，我也给不出答案来。但是，我是很愿意透过这个戏让大家来一起去去看到一些什么东西，然后，然后可以一起去讨论。
1: 谢谢丁乃真来我们的节目里头，然后也介绍这一出戏里头，其实背后很值得被很多人深思的一个舞台剧。它不是让你笑，也不是让你哭，它让你安静下来。我们每个生命都需要一点出口。我们难免每一个人都犯过一些小小的错，对，在错里头，我们伤害别人，嗯，也可能伤害自己，对。然后如何让很多生命？包括你自己找到出口，我想这个这个舞台剧太特别了
0: 。对，谢谢你啊，谢谢谢谢,谢谢文倩，爱
1: 你啊，拜拜
0: ，爱你文倩，爱你拜拜。<笑><笑>